0: So, lieber Dieter, der Tee ist eingeschenkt. Jetzt sitzen wir gemütlich beieinander und können uns mal in Ruhe über Tango-Mode unterhalten.
1: Ja, gerne, Sabine.
0: In diesen Zeiten, wo es keine Milongas gibt und keine Tanzveranstaltungen, ist das Thema natürlich nicht so wahnsinnig up-to-date. Wenn wir üben, kann ich ja eigentlich alles anziehen, was ich so im Schrank hängen habe. Aber mit Blick nach vorne auf eine Zeit, in der wir hoffentlich bald wieder draußen alle miteinander tanzen können, bin ich schon immer noch auf der Suche nach meinem perfekten Tango-Kleid für die nächste tolle Milonga. Ich glaube, ihr Männer habt da nicht so das Problem, oder, was ihr anzieht?
1: Ja, auch wir Männer sollten ja nicht unbedingt in Sack und Asche ankommen, wenn ihr Frauen euch dann schon aufbrezelt. Ich habe zwar mal einen gesehen, der kam mit so einer Dreiviertelhose mit weißen Socken. Ich uh. fand es grausam. Ich persönlich ziehe gerne Jeans an, natürlich auf einer feinen Melonga auch gerne Tangohose. hose ähm, Bei mir ist aber eher wichtiger, ich trage gerne auch beim privaten Üben ein langärmliches Hemd, das ich dann aufstricke.
0: Ich habe auch gesehen, deine Hemden haben eine ganz spezielle Besonderheit.
1: Ja, ich bin ja Brillenträger und da ich nicht mit Brille tanze, die aber nach der Tanda auch gleich wieder zur Hand haben will, damit ich wieder die gewünschte Person auffordern kann. Habe ich mir an den linken Oberärmel der Hemden ein kleines Täschchen nähen lassen, kann ich da meine Brille verschwinden lassen drin und habe dich ja noch sofort wieder. Für mich äußerst praktisch.
0: Ja, das ist eine super Idee. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, das wäre vielleicht auch für unseren nächsten Gast äh, eine tolle Inspiration. Wir haben heute Mandy Hertel bei uns im Podcast. Die macht hauptberuflich in Tango-Mode. Und ähm, ja, die hat uns auch ein paar spannende Inspirationen zum Thema Tango-Kleider mitgebracht.
1: Ja, vielleicht auch für uns Herren.
0: So viel kann ich verraten. Auch für die Herren ist einiges dabei.
1: Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Mandy, ich will ein Kleid von dir. Ah, sehr gut. Das, das werden wir tun. 2011 kam sie zum Tango, inzwischen tanzt sie nicht nur, sondern entwirft auch sehr, sehr schicke Tango-Mode. Wir freuen uns, dass wir heute Mandy Hertel als Gast in unserem Podcast haben. Hallo Mandy. Hallo Sabine und hallo Dieter, ich freue mich auch sehr. sehr. Erzähl uns doch mal, wie deine persönliche Tango-Geschichte angefangen hat. Wann
2: und wie bist du zum Tango-Tanzen gekommen? Ja, das war eigentlich eine sehr überraschende Geschichte. Ich habe 2011 angefangen mit dem Tango-Tanzen und 2011 war auch das Jahr, in dem ich mein Atelier in Leipzig eröffnet habe. Das war natürlich mit sehr viel Arbeit und sehr viel Wochenarbeit verbunden äh, und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe, ja, mein, da ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich kein Hobby mehr und habe zufälligerweise ein Stadtmagazin auf dem Tisch liegen gehabt und habe die Adlermethode angewendet und mit dem Finger, Augen zu, einfach ähm, auf die Seite getippt und da war eine Anzeige vom Alma in Vuello in Leipzig mit einem Anfängerkurs für Tango Argentino. Das gibt ja nicht. So ein also Zufall. Also total witzig. Und ich wollte schon immer gerne mal einen Tanz machen, hatte schon mal überlegt, Swing-Tanzen Tanzschule, ähm, aber da fehlt mir der Partner dazu. Mhm. Und ja, dann dachte ich, Tango Argentino, da rufe ich mal an, weil da auch Stand auch Einzelanmeldungen möglich.
0: Mhm.
2: Ja, da habe ich angerufen und ähm, eine war am Telefon, eine der Lehrerinnen und sagte, ja, komm ruhig vorbei, wir finden jemanden für dich. Ich bin dann an dem Samstagnachmittag Nachmittag dahin gegangen, war auch ziemlich aufgeregt, weil keine Ahnung, was mich da erwartet. Zu dem Anfängerkurs waren fünf Paare und ich. Das war natürlich ähm, so wie oft in meinem Leben. Mittelgut. Ja. Aber die Anna hatte dann ziemlich schnell Lösungen gefunden und hat ihren Freund angerufen und hat gesagt, du musst jetzt hier mal einspringen. Wir brauchen einen äh, Führenden und das war auch in dem Moment wirklich ziemlich viel Glück für mich, weil ich habe dann schon die
0: ersten Tanzschritte mit einem erfahrenen Tänzer machen können. War das nicht ein besonderer Druck? Also hast du das richtig genießen können oder hast du dann gedacht, so, ich kann ja nichts? Ähm war, ich war total happy gewesen. Ich hab am, am, am Ende der Stunde dachte ich,
2: wow, das ist, das, ist ja, das ist ja toll. Das hätte ich so nicht erwartet. Und bin dann am nächsten Tag gleich ganz euphorisch dahingegangen Und nach dem Wochenende war eigentlich klar, dass ich ähm, ja, Tanktanzen lernen möchte. Und bin dann auch ziemlich aktiv geworden, um einen Tanzpartner zu finden. Ja, und das gestaltete sich dann auch am Anfang immer ein bisschen schwierig, bis ich dann so ein, zwei Kurse oder drei ähm, geschafft hatte. Und dann bin ich einfach zu Milan gegangen. Und mhm. da habe ich eigentlich dann auch das Tanzen gelernt.
0: Das ist ja toll. Tolle Geschichte. Mhm. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast dir ein neues Hobby gesucht, weil die Schneiderei... Die Früher dein Hobby war, hattest du dir ja. mit dem mit der Eröffnung des Ateliers dann zum Beruf gemacht. Und dann hast du angefangen, Tango-Mode zu schneidern und hast quasi das neue Hobby auch wieder zu machen. Ach, Genau so ist es. Wie, wie fing das an? Wie kamst du dazu?
2: Das war, während ich ähm, schon eine Weile dabei war. Also, ich habe im, im Sommer 2011, wie gesagt, diesen Anfängerkurs im Alma gehabt, war dann im Herbst in der Tangomanie im Unterricht, weil das auch vom Weg her ziemlich nah zu meinem Wohnort oder zu meiner Wohnung war. Und da habe ich ja, nach den ersten Kurseinheiten angefangen, ähm, Kleider anzuziehen und, mhm. und unter anderem auch äh, für mich selbst genähte Kleider, weil ich habe für mich ähm, auch nichts Passendes gefunden. Ich bin, äh, ich bin ziemlich groß und da passende Kleider zu finden, die dann auch passen. Also die Rocklänge äh, unterhalb vom Knie ist und die Taille auch wirklich an der Taille ist. Meistens mhm. ist das alles ein bisschen hochgerutscht bei mir. Ja, dann habe ich ähm, Kleider selber gemacht, weil ich das eigentlich im, in meinem Atelier auch schon so vorhatte. Es das heißt, mein Atelier oder mein Label heißt ja nicht umsonst Kleider. Es war anders geschrieben wie das übliche deutsche Kleider. Und ja, dann trug ich meine Kleider da beim Tango und die Frauen haben das betrachtet und haben dann auch irgendwann mal angefangen zu fragen und dann äh, ging das seinen Lauf. Und auch die Männer haben natürlich auch gefragt, ob ich dann auch mal, ob ich auch Hosen nähen würde. Wobei ich bei den Tango-Hosen äh, ziemlichen Respekt davor hatte und wollte das gar nicht machen. Warum? Weil es Neuland war, also ich habe noch nie für Männer genäht. Für Frauen ja, da habe ich auch meine Ausbildung immer gemacht für die Damenbekleidung. Ich mache ja auch meine Schnitte selber. Mhm. Für Männer, einen Schnitt zu zeichnen, ist schon noch ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich hatte nie einen Mann zur Anprobe da gehabt. <lacht> das ist schon ulkig.
0: Du hast aber die Hemmschwelle überwunden und machst jetzt Tango-Mode sowohl für Herren als auch für Damen. Aber wahrscheinlich genau. mit, mit einem Schwerpunkt auf den Damen, oder? Ja, ja. Das ist, bleibt weiterhin, wobei ich in der in
2: den Laufen, also in den Laufe der Jahre bin ich schon äh, ziemlich erstaunt, wie viele Hosen ich eigentlich schon genäht habe für die Tango-Männer. Ich habe da so ein kleines ähm, Gimmick in den Hosen drin, dass ich da so eine Seriennummer einsticke. Oh. Und dann kriegt äh, jede Hose das ist ein Markenzeichen quasi. Ja, das ist ja cool. Ich sag's jetzt mal so, ich habe über 250 Hosen schon genäht. Ja. Wow. Äh, wäre das im letzten Jahr nicht alles so gekommen, wie es gekommen ist, da
0: hätte ich die 300 ja auch schon Geknackt, ja. bestimmt, ja. ja. Jetzt ist, ähm, ist es ja so, dass du Herren und Damen äh, aus der Tango-Szene nicht nur bei dir zu Hause in Leipzig anziehst sondern quasi bundesweit sind ja. deine limitierten Auflagen unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, wo dich dein Label Tango-Kleider und deine... Dein, dein zweiter Beruf sozusagen oder das zweite Hobby, was du mit zum Beruf gemacht hast, wo dich das überall hingeführt hat. Du hast ja ein ganz unstetes Leben geführt eine Zeit lang und warst ja. permanent in ganz Deutschland äh, auf Tango-Veranstaltungen
2: unterwegs. Also mein, mein erste meine erste Verkaufserfahrung für Tango-Mode habe ich im Anselvester 2013, 2014 gemacht. Da waren wir eingeladen, also Freunde und ich, in einem kleinen Ort in der Nähe von Schwerin. Und das war auch so ausgebaut für Leute, die dort gerne Tango tanzen wollen. Und da habe ich einfach mal ein paar Teile von meinen Sachen mitgenommen. Und das waren vielleicht fünf oder sechs Teile, die waren dann weg. Also wir waren gar nicht wie Leute, aber es ist irgendwie dann doch gut angekommen. Und zwei Monate später war ich dann schon beim Tangofest in Dresden dabei. Mhm. Und da habe ich dann schon mal Festival-Luft äh, geschnuppert. Und dann ging das irgendwie auch immer weiter. Also ich habe dann Anfragen bekommen und die Leute waren ja auch bei den Festivals immer auch viele Veranstalter dabei. Die haben dann auch gefragt, ob ich dann mal zu ihnen kommen würde. Und natürlich, also ich habe, das war so ähm, auch sehr aufregend für mich, so aus meinem bekannten Leipzig da hinzufahren. Also ich war, das weiteste im Norden war Lübeck, Kiel, Hamburg. Und das weiteste im Süden war tatsächlich in Österreich, in Graz, zu einem Enquendro. Aber in Deutschland war ich dann auch im Schwarzwald ähm, schon zweimal sehr viel im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. München, Hannover
0: war ich auch oft, ja. Du bist ganz schön rumgekommen. Mhm. Hast wahrscheinlich wahnsinnig viele auch nette Leute kennengelernt, irgendwie ein riesen Netzwerk aufgebaut. Aber wenn man die beiden Hobbys miteinander verbindet, hört sich das für mich so an, als wärst du relativ wenig zum Tanzen gekommen.
2: Naja, also ich habe schon in der Zeit ähm, 2017, 2018, 2019, das waren so die Jahre, wo ich sehr viel unterwegs gewesen bin. Da bin ich eigentlich fast alle zwei Wochenenden auf, äh, auf einer Veranstaltung äh, gewesen, habe dort verkauft und natürlich auch getanzt. Ich habe das schon immer so ähm, eingerichtet, dass ich wenn das eine Wochenendveranstaltung war, dass ich Freitag, Samstag verkaufe und am Sonntag tanze. Oder ich habe äh, Einzelmilongas besucht, da kam das natürlich nicht in Frage. Da habe ich dann meine Mode verkauft, ich kann, äh, wäre auch gar nicht dazu gekommen, irgendwie tanzen zu gehen. Und ähm, das ist auch nicht wirklich ja, meine Arbeitsweise, dass ich dann meinen Stand da verlasse und dann äh, die Leute da gucken lasse und auf sich allein gestellt lasse. Ich habe schon mal gesehen, dass ich das wirklich vor Ort bin als diejenige, die das da macht. Aber es war eine, eine Zeit des Lernens, das dann auch so zu machen, also die, diesen Verzicht des Tanzens einzugehen, um eben eine Mode unter die Menschen zu bringen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich dann auch, wie gesagt, die Freitage, Samstage verkauft und Sonntag habe ich dann gesagt, wer jetzt äh, nicht glücklich geworden ist, der wird es heute auch nicht mehr, aber dafür werde ich glücklich. <lacht>
0: echt toll zu spüren, dass du gleich zwei so große Leidenschaften hast. Jetzt mal eine Frage von Frau zu Frau. Ich habe mir auch irgendwie viele Tango-Kleider schon angeschaut und es ist immer alles irgendwie reichlich viel Synthetik. Mhm. Ähm, gibt es da auch andere Wege? Weil das hat ja auch irgendwie, das nimmt Gerüche sehr stark an. Das hat ja auch irgendwie Nachteile, gerade wenn man sich irgendwie damit, ich will jetzt nicht sagen sportlich, aber doch bewegt. Welche, auf welche Stoffe greifst du zurück oder womit hast du die besten Erfahrungen gemacht? Gibt es Alternativen zu? Es gibt es gibt
2: wenig Alternativen. Wir mhm. ja, wir tanzen und wir schwitzen beim tanzen mhm. und wenn es gibt natürlich man kann eine Baumwolle als Stoff verwenden oder eine Viskose als Naturstoff als nachhaltiger äh, als nachhaltige Naturfaser vielleicht auch eine Seide mhm. aber das hat jedes Produkt oder jeder Stoff hat Vor- und Nachteile mhm. Ein Polyester Jersey also ich verarbeite hauptsächlich Jerseys weil die einfach in der Bewegung unschlagbar sind diese äh, Polyesterstoffe die sind knitterfrei, die sind schnell trocknend und die halten die Farben besser, sind ähm, langlebiger. Mhm. Aber man muss eben dann sagen, okay, es ist eine Kunstphase. Wenn ich jetzt äh, viel tanzen gehe und habe in Kleidungsstücken ein Kleid zum Beispiel äh, ein halbes Jahr getragen, vielleicht vier, fünfmal, äh, sechsmal. dann kann es sein, dass bei einer viskose Jersey vor, gerade vorne im, im Brustbereich durch das enge Tanzen sich der Stoff so ein bisschen aufpillt und mhm. rau wird. Das ist, ja, ist das Produkt einfach. Das ist eine Naturfaser und die verhält sich so. Jetzt ist es ja so,
0: dass deine äh, Tango-Mode Maßarbeit ist. Das heißt, jetzt in Zeichen von Corona und Kontaktbeschränkungen wird mhm. da nicht viel gehen. Ne? Das ist ja nicht mhm. irgendwie Zalando mit Online-Shop und lass mal irgendwie in 40 und 42 äh, zwei Modelle mir zuschicken, sondern ähm, das ist ja mit viel Kontakt verbunden. Hast du trotzdem die Möglichkeit gehabt, ähm, in dieser Zeit jetzt ähm, auch die Tango-Mode weiter zu verfolgen oder ruht das alles, bis, die, bis der letzte Lockdown vorüber ist?
1: Ähm,
2: ich, hab, ich betreibe ja auch einen Online-Shop, mhm. wo ich ähm, konfektionierte Teile verkaufe. Zwar auch in äh, größtenteils Einzelstücken. Oder ich habe ein Rock in drei verschiedenen Größen mhm. oder in zwei verschiedenen Längen. Das, das mache ich schon und das betreibe ich auch weiter. Und ich habe jetzt auch ähm, in, in dieser Woche wieder neue Stücke fotografiert und ähm, die Fotos bearbeiten lassen, die Textbeschreibungen gemacht und das vorbereitet, dass sie dann auch in den Shop wieder reinkommen. Ähm, das ist natürlich wenig... Ähm, sucht gerade im Moment, weil mhm. die Möglichkeit des Tanzen besteht ja nicht und die nächsten Veranstaltungen, die sind auch noch in weiter Ferne und äh, ich versuche jetzt natürlich äh, trotzdem da am Ball zu bleiben, indem ich dann meine Tango-Mode so äh, gestalte, dass man die auch im Alltag anziehen kann. Es ist zwar alles, also wer meine Mode kennt, der weiß, die ist sehr farbenfroh und das ist zwar schwierig, jetzt so einen Rock im Büro zu tragen, aber wenn man jetzt am Wochenende mal irgendwie wegfährt oder Freunde besucht oder man hat irgendwie eine kleine Familienfeier oder man geht einfach nur mal, weil es auch für die Seele gut tut, schick angezogen, mal eben durch die Stadt, da kann man dann die Sachen auch anziehen.
0: Mhm. Wo holst du dir eigentlich die Anregungen? Und die Schnitte, hast du gesagt, machst, entwirfst du ja selbst. Aber ja. wie bist du sozusagen in diese Thematik eingestiegen? Was, was für Details sind typisch für die Tango-Mode und so weiter? Hast du das irgendwo abgeschaut? Hast du dich da das sind Beobachtungen, lassen? die Beobachtung. ich dann,
2: äh, wenn ich äh, in der Milonga sitze und mal eine Pause brauche oder einfach, ich, ich bin auch gerne in der Milonga und treffe mich nur mit Freunden. Das habe ich oft hier in Leipzig gemacht dass ich äh, Freitagabend hingegangen bin. Ich habe äh, dann das getanzt, aber die, äh, ja, viel Zeit habe ich eben an der Bar gestanden oder mich mit Freunden getroffen und unterhalten. Und da sieht man natürlich auch, äh, was die anderen Leute so anhaben. Mhm. Und da gibt es ganz viele kleine Anregungen für mich, die, da sehe ich etwas und denke, ach, das sieht aber nett aus. Äh, dann versuche ich das schon irgendwie, ähm, wenn es geht, gleich mal mit einer kleinen Skizze, wenn ich was dabei habe festzuhalten oder ich ähm, speichere das im Kopf ab und hoffe, dass ich das irgendwie später wieder rausholen kann. Das
0: ist ja toll. Nochmal ein ganz anderes. Aber ganz Mist.
2: viel auch bei Veranstaltungen sehe ich da. Mhm. Ähm, es sind durch die, durch die vielen Reisen, die ich gemacht habe, bin ich ja auch auf ganz verschiedene Veranstaltungen gekommen. Es waren nicht nur die lokalen Milongas, die ich besucht habe. Es waren eben auch große Festivals, wo internationales Publikum dabei war. Und da sieht man schon ganz viel. Also von den Spaniern oder Italienern, das ist schon... Manchmal sehr, sehr toll, was man da sieht. Ein kreatives Anmodell. Feuerwerk.
0: Mhm. <lacht> hört, ja. sich, hört sich total interessant an, sich vorzustellen, ähm, so mit deinen Augen auf eine Milonga zu gehen. Und auf der einen Seite so zu, die, die Tango-Paare zu sehen und sich davon irgendwie inspirieren zu lassen. Und auf der anderen Seite dann den, den Blick in die Tiefe sozusagen. Was haben die an? Was ist daran schön? Mhm. Was für Details entdecke ich da dran? Ähm, da musst du ja... Einen total vollen Kopf haben, wenn du abends nach Hause gehst.
2: Es geht, es geht. Also es ist am Anfang natürlich war es immer sehr aufregend gewesen, so die ersten internationalen Veranstaltungen da zu besuchen. Da war ich sowohl als Tänzerin als auch Modefrau immer ziemlich aufgeregt. Ich meine, das, das wird heute auch immer noch passieren. Aber ich, ich komme da jetzt mit den Jahren, kriege ich da auch ein anderes Auge für. Und dann auch gerade, wenn ich jetzt sehe, eine Frau, die ist, ähm, es gibt ja ganz tolle Mode und wenn dann jemand so ähm, da ist und, und hat jeden Tag oder zu jedem Milonga irgendwie ein ganz tolles Kleid an, ähm, da bin ich auch schon mal hingegangen und habe dann mal gefragt, äh, wo, wo sie das her hat. Und in den meisten Fällen sind es wirklich Einzelanfertigungen. Entweder machen sie es selber mhm. oder sie haben jemanden, die dann eben, für die Person, die die Kleider anfertigt. Ganz schön auch eine kleine Geschichte. Mhm. Ein spanisches Paar aus Madrid, da hat der Mann für die Frau genäht. Nein. Das fand ich sehr reizvoll. Ja. Sehr Ach, das reizend. ist ja toll. Und er hat dann auch so ein kleines, also ich, die sprachliche Barriere war zwar dann da, ich kann kein Spanisch und wenig Englisch und wir haben uns dann auch so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigt und ja, da kam dann so ein kleines Fachgespräch zustande. Sehr schön.
0: Magst du uns vielleicht noch ein bisschen mitnehmen in die Leipziger Tango-Szene? Kannst du uns die so ein bisschen beschreiben, was da abseits von Pandemiebedingungen so abgeht?
2: Ja, also wir haben hier in Leipzig, bevor das mit der Pandemie losging, wir haben hier einen Verein. Der organisiert einmal in der Woche einen Milonga, das ist Dienstagabend, in einem sehr schönen Gebäude, das Wasserhäuschen. Das ist auch für Berufstätige immer sehr gut machbar, weil das nicht so spät anfängt. Mhm. Und dann geht es ähm, die zwei Tango-Schulen hier in Leipzig. Das ist, sind so zwei verschiedene, ähm, ich würde nicht sagen abgetrennte Szenen, weil das vermischt sich schon, aber bei Thomas tanzen tanzt schon das jüngere äh, Tango-interessierte Volk und im Alma
0: sind dann ja, von,
2: von jung bis alt.
0: Und ihr habt auch genug Nachwuchs? Also, wir hatten uns hier ein paar Mal unterhalten. Es scheint so zu sein, dass es in Je weiter man nach Süden kommt sozusagen, desto mehr äh, erhöht sich der Altersdurchschnitt äh, auf den Tango-Veranstaltungen. Habt ihr das in Leipzig äh, ein bisschen bunter gemischt? Sind da auch ja, mehr junge also das, Leute aktiv? Das,
2: mh, das, was ich so mitbekomme von den äh, Kursen, die hier stattfinden, da sind viele junge Leute dabei. Und dann sehe ich dann auch immer so die, den Nachwuchs, den Tango-Nachwuchs. Und das freut mich dann auch immer, dass da auch äh, recht viele junge Leute dabei sind. Und denkt dann äh, ja, wäre ja schön, wenn, wenn die Jugend nachzieht.
0: Das hört sich super an. Mhm. Scheint eine sehr lebendige und, und bunte Tango-Szene ja. zu sein. Ich muss sowieso mal nach Leipzig kommen, Mandy. Wir werden uns bestimmt sehen, um mein erstes limitiertes Tango-Kleid dafür Maß nehmen zu lassen. <lacht> Dann ergibt ja. sich vielleicht, hoffentlich bis dahin, auch mal wieder die Möglichkeit, ähm, genau. gemeinsam eine Veranstaltung zu besuchen. Ich sage da
2: ein Dichter und Denker, Leipzig ist immer eine. Wert.
0: Bestimmt, wir freuen uns drauf. Vielen Dank für das schöne Gespräch, vielen Dank für deine Zeit, war total spannend mit dir zu reden und richtig inspirierend und ich wünsche dir, dass du deine vielen Leidenschaften weiterhin so elegant ja. unter einen Hut bekommst und ähm, ja, ein, ein, nach Corona einen heftigen Nachfrageschub erleben wirst. Also das, das hoffe ich auch
2: und dass wir dann auch äh, alle, Unbeschwert wieder tanzen können. Das ja. ist so ein bisschen so äh, meine Hoffnung.
0: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
1: abonniert uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.